0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bora direto dar um alô para os nossos especialistas na cozinha. Salve, salve, Gilmar Chagas. Salve,
1: salve, nação podaçórica brasileira, que quem fala é Gil Pará. E parei aqui na ilha para cumprimentar vocês, salve. Galera, no nosso episódio 42.
0: Valeu, Gilpará! E agora, senhoras e senhores, ela, nossa queridíssima Gisele Paula, seja bem-vinda.
2: Fala, Eric, Gilmar, muito bom estar aqui com vocês e hoje eu estou com chuva em São Paulo e de moletom. Hum, então tô aqui. Tudo bem. <risos> Aguardando a próxima onda do que nós vamos falar oh, hoje. Olha, <risos> onda aí
1: só sim. aqui em Santa Catarina, viu? <risos> Na é, ilha. Você
0: é o único privilegiado nesse momento que tá mais perto das ondas. Que massa! A Gi já cantou a prosa, então bora direto a pauta, moçada. Partiu! Olha só, gente, a Gi já deu um spoiler ali, porque nós vamos falar hoje sobre a próxima onda. Mas a próxima onda não é de Covid, não é do mar, não é nada disso. Nós vamos falar de mudanças rápidas e significativas que nós estamos testemunhando graças às inovações tecnológicas que a gente passa todos os dias. Empresas estão nascendo constantemente e aquelas que não acompanham a velocidade das inovações tornam-se muito rapidamente um segmento obsoleto de mercado. Hoje, mais da metade dos empregos que os jovens de hoje terão no futuro ainda nem existem. E é por isso que é fundamental se preparar. No episódio de hoje, nós vamos falar das habilidades que os profissionais do futuro têm que ter para poder lidar com a inovação e quais os novos hábitos dos consumidores, Assim a gente pode treinar o nosso time e treinar todo mundo para essa próxima onda. E aí então vem a minha pergunta para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte: O seu time está preparado para a próxima onda? Com essa provocação, eu quero passar a bola para Gi, para a gente poder entender. Gi, você que faz tanto treinamento, participa aí de tantas empresas, contribuindo com elas nos processos de atendimento, de sucesso do cliente, você tem visto muita gente que está preparada para essa próxima? onda, ou você tá ajudando essa galera a se preparar? Conta pra gente o que, que você tem visto aí no mercado.
2: Olha só, interessante você falar sobre esse, essa questão dos treinamentos, porque nós fizemos uma pesquisa pelo instituto e nós notamos, né, nós apuramos que mais de 60% dos profissionais, quase 70% dos profissionais não, não realizam treinamentos é, para trabalhar os soft, o soft skills, né, a linha mais comportamental e fazendo um paralelo com é, as habilidades que foram publicadas no Fórum Econômico Mundial, que aconteceu no final do ano passado, é, que eles listam né as 15 habilidades que os profissionais do futuro precisarão ter né para poder se relacionar, para lidar com os desafios do mundo, da sociedade, do futuro, das organizações, é, a gente pode dizer que 80% ali das habilidades têm é, relação com soft skills né? Uma delas, por exemplo, é o foco no cliente. É uma habilidade é, listada pelo Fórum Econômico Mundial que as pessoas precisam ter. Então, a gente está percebendo né, que as empresas, de modo geral, elas acabam deixando uh, soft skills para trabalhar depois né? e foca mais no técnico, naquilo que precisa hoje. Né? Eu preciso operar aquela máquina, então eu vou ensinar como operar aquela máquina, o restante eu vejo depois, o que, que eu faço, né? Habilidade de falar, habilidade de se comunicar, argumentação, escrita, etc., a gente vê depois. E esse ver depois pode ficar caro, porque se a gente não preparar os profissionais, se as empresas não assumirem o controle pelo desenvolvimento das pessoas, a gente vai ter um colapso lá na frente e a gente nem tá falando aqui, né, do impacto que a pandemia gerou na educação, né, a gente sabe o quanto a pandemia é, gerou uma deficiência na educação dos jovens, né, das, das crianças e dos profissionais que estavam numa faculdade, né, estão tão cursando um curso de graduação é, e que teve, né, o conhecimento reduzido por conta de ser online, né, não dá a gente dizer que é a mesma coisa, né, da grade que está Estava acontecendo no presencial no ritmo que estava, então o que eu quero é, trazer aqui é que a gente precisa olhar para o futuro das organizações e pensar: nossos profissionais estão preparados, né? Pelo menos pelas pesquisas que a gente está vendo. A gente tá preparando menos, né? Ou com menor frequência e intensidade do que a gente deveria, Eric.
0: Ô, Gi, e, e o dado que você coloca antes de passar a bola pro Gil, eu como um empreendedor aqui me preocupo muito porque é muito fácil a gente vir aqui falar e não fazer, né? Porque fa falar é a parte mais fácil nossa aqui do podcast. É lindo, né? Trazer. A gente faz uma pesquisa bacana. O Gil cuida dessa parte de pesquisa, traz pra gente. A gente faz uma leitura linda. Nossas vozes são maravilhosas. Aos, aos ouvidos das pessoas. Mas a gente tá fazendo isso, né? E na hora que eu fico pensando se o nosso time tá preparado pra próxima onda, hoje eu acho que não. E falo da Tupan com propriedade porque faz pouco tempo que a gente começou a, a estar mais atento ao treinamento. Isso pra nós no passado, não muito distante, era perda de tempo, Gi. Ah não, mas gente, isso aí todo mundo já sabe. Né? Soft skills. Soft skills é frescura, sabe? Isso é bobagem. E, e a gente tá vendo cada dia mais que não é o quanto, você deu um exemplo, né, de, do cuidado com o cliente, mas você ter inteligência emocional, inteligência interpessoal, relacionamento interpessoal, tudo isso, empatia, sei lá quantos a gente pode listar aqui que fazem parte dessa próxima onda, né? Então, é, acho que é legal a gente sentir na própria pele, porque é muito fácil vir daqui falar, mas o fazer é que dói, né, Gil? Ai. O que você que 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 tem visto aí no, no sul aí? Como é que anda essa <risos> próxima onda perto do mar? Olha.
1: Olha, <risos> boa,
2: rimou, hein? Ou no mar. Rimou, rimou
1: com mar, Gilmar. Bom, Gilmar. <risos> Olha só, é Eric, aqui no sul do Brasil, as, as pessoas costumam estudar bastante. Então, é uma região com que se chama aqui no Brasil, uma Vale do Silício, né, brasileiro. Ah, então, as startups estão com muita frequência em todas as áreas. Eu conheci, é, eu conheci e conheço alguns amigos que são é, heads dessas startups de educação, o ambiente é muito muda com uma velocidade muito alta, então a, a criação de conteúdos rápidos ágeis que possam resolver problemas nas empresas então a educação está girando em torno disso daí, então tudo que resolve problemas dentro das empresas é, de produtos, de serviços das pessoas mesmo no dia a dia principalmente alinhado à jornada do consumidor, então tudo que pode a, trazer de benefício quando o cliente acorda, quando ele pensa, quando ele, ele precisa de um produto, quando ele precisa se alimentar, e que algo precisa se e conectar naquela jornada, é, pode, resolvendo um problema daquele cliente, pode gerar uma grande oportunidade para o empreendedor, para as pessoas que querem inovar. Então, dentro dessa linha da educação corporativa, as metodologias ágeis, os cursos rápidos para lidar com ambientes, ambientes que mudam com uma frequência muito grande, principalmente agora, é, do ano passado para cá, com a Pandemia fez com que as empresas fizessem, fizessem diversas readequações. É, os times voltando para casa, alugando parte do prédio, da sala, vendendo cadeiras, alugando. Eu conversei com vários amigos empresários, inclusive aqui da ilha é, de alguns segmentos, e desfizeram aquele ambiente corporativo, fazendo com que o, o colaborador voltasse para casa, até porque a, a, as leis obrigavam o trabalho remoto. Então fizeram uma readequação. Os processos seletivos que é, antes eram feitos a Tete teve de se adequar ao online. Então assim, todos os segmentos que não conseguiram se adaptar, surfar nessa onda, né? ele não conseguiu e não está conseguindo sobreviver né? porque é muito importante é, se adequar a essa realidade. E dentro disso daí, colaboradores, empresários que querem colocar o aprendizado contínuo, o que dentro da conferência da ONU que a Gisele falou, que é o Lifelong Learning, o aprendizado para a vida inteira, pode pode aprender do seu jeito da sua maneira em qualquer lugar para isso tem os podcasts então a gente cita aqui o nosso arroz com feijão quente né isso tem outros podcasts para cada área para cada segmento ou nicho você encontra para todos os gostos então não tem como você que gosta de algo né, auditivo você não tem como uh, deixar de lado um podcast você pode estar no banho tá dirigindo tal se alimentando alimentando a sua mente de conteúdo tem um livro físico que é muita gente ainda adere, gosta do livro físico, sentiu o cheiro do papel. É uma tradição, ainda muita gente gosta. Eu sou dessa onda, tá? Tem os e-books, que são os PDFs, os e-books que a gente compra aí nas, nas lojas virtuais, nos e-commerce da vida, os filmes no Netflix, as, 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 os cursos rápidos, né? De final de semana, a gente pode estar tá aprendendo. E os textos e artigos que tem, principalmente em blogs, tá? E aí eu chamo atenção aqui pro blog da Alelo. Que Traz sempre uma curadoria finíssima dentro da linha do empreendedorismo. Então, você que está nos ouvindo agora, você empreendedor, você que quer se interar em conteúdos mais densos, dá uma lida aí nos conteúdos que estão disponíveis no blog da Alelo, todos gratuitos, todos feitos por especialistas que conhecem do assunto. Então, acessa lá blog.alelo.com.br, viu, viu, Eric, viu, Gi? É isso que eu tenho para dizer sobre Lifelong Learning, porque o Lifelong Learning. Learning, é o presente, é o futuro e você precisa se qualificar e o universo de possibilidades está aí. Ô Gil, você me lembrou uma coisa, cara, que eu costumo dizer, falo isso na agência
0: e, e uma vez eu gravei um episódio do Falando Sozinho dizendo algo sobre isso, que assim, não tem problema de você não, so, não saber hoje. Agora amanhã já é problema, porque se alguém te provocou, te fez uma pergunta... Sobre um tema que você não soubesse hoje, ok, você tem direito de não saber. Agora, amanhã, você já tem que dominar aquele assunto, entender do que se trata, né? Saber. Porque tem muita fonte de informação. Se tem uma coisa que nossa geração é, profissional, né? Nossa geração ativa não pode reclamar, é acesso à informação. Cara, com certeza vocês passaram por isso, porque eu passei. Aqui em Varginha, tem a biblioteca municipal. Eu ia lá fazer pesquisa, cara. Ia lá, eu né? amava. tinha, Tinha e carteirinha. Reab... E Biblioteca. tal, podia levar para casa, alguns livros podia ficar uma semana, outros menos tempo. Não, era trabalhoso, né, Gi? Você ia lá, tinha que, né, qual página, conversar com o bibliotecário, ó, tá então, Tinha que devolver na
1: data é, X porque já tinha pessoa na lista. pagava. É. Exatamente. Cara. Eu sou dessa geração, Agora, hoje, velho, eu gosto. Hoje
0: você pega e fala assim: "Alexa, onde nasceu Dante Alighieri?" É. Alleghieri nasceu em Florença em mil. fala já tudo, uhum. cara. Então a gente não pode reclamar, velho, de acesso a, a conteúdo. E velocidade, Isso não né? dá. E velocidade. Não, não dá. Não dá para reclamar. Gi, você ia completar a fala do Gil?
2: Eu ia comentar que a gente tem tido uma demanda grande aqui no Instituto é, para ajudar empresas a montar a sua academia, né ou a sua universidade, universidade corporativa. corporativa. Legal isso. Uhum. E esse é um negócio interessante, né porque embora seja você vai conversar com os RHs todo mundo fala assim, não, a gente tem uma área de treinamento. Mas essa área de treinamento, será que ela está trabalhando todos esses soft skills e tudo mais, essas habilidades do futuro, né? Será é, que e o RH
0: com... tá preparado para treinar quem, né, então, o recente do time. né?
2: Então, e aí a gente entra, né, com uma solução que é do seguinte, a gente, anal... a gente faz o mapeamento da experiência do colaborador, então desde quando ele é atraído, né, quais habilidades que a gente exige dele, qual é a missão, o propósito, né, Para qual ele é chamado, e aí a gente faz a revisão de toda a experiência desse colaborador, e, e, e quando ele entra e é feito o onboarding dele, a gente coloca ele numa trilha de desenvolvimento, de acordo com a função dele. Então, essa trilha é desenvolvida por é, áreas ou temas afins ou temas relacionados, de acordo com a estrutura da empresa, se ela é squad, se ela é estrutura convencional. Né? Então, eu quero aprender toda a jornada sobre CX. Então, tem lá uma trilha de CX que eu vou fazer também todos os cursos. E aí você faz, né? Você, lógico que você precisa de uma plataforma para isso, né? para ir colocando todos os conteúdos. Um grande erro também que as empresas cometem na, na hora de desenvolver suas trilhas de conteúdos é contratar personagens ou aqueles cursos é, prontos, né? Ou aqueles de desenhos e tal. Isso no início ali era interessante. Hoje, o que que as pessoas procuram? É, treinamento Curtos, rápidos, objetivos e com pessoas que vão inspirá-los, né? Quem vai me ensinar, quem vai me dar aula, precisa me inspirar é, a, a continuar né, assistindo aquela aula. Então, se é um ator, se é um personagem que tá ali, para ter uma distração ali, é uma mensagem tocar no celular, para a pessoa esquecer do que tá acontecendo ali na tela, né? Então, é, três pilares muito importantes na hora que vai montar um treinamento ter professores que inspiram né serem rápidos e ter versões online porque com a pandemia agora a gente não consegue mais pensar só em sala de aula né a gente tem que pensar de forma diversificada e uma recomendação que eu queria trazer para cá né que tem tudo a ver com o tema que a gente tá falando aqui ah, como cada vez mais a gente precisa olhar né para essa abordagem do colaborador desenvolvimento dele de uma forma profissional né Se Responsabilizando realmente por essas habilidades a serem desenvolvidas, a Plussoft, que é a nossa parceira, tem uma plataforma né, de educação corporativa, uma EdTech. E ela tem, eu tive a chance de conhecê-la, uma, uma ferramenta incrível, uh, estilo Netflix, imagina a Netflix da educação corporativa, eu achei fantástica, e é uma ferramenta que eu super recomendo para quem quer começar né, estruturar uma área né, de educação dentro da, da empresa. Então, se o, se o nosso empreendedor aqui estiver nos assistindo, né, quiser conhecer mais sobre essa ferramenta de educação, essa plataforma, de educação da Plusoft, é só acessar lá plussoft.com e você vai ter todas as informações da EdTech da Plusoft. É isso, Eric?
1: É isso aí, Gi. É, o Eric... Você falou de uma questão... O Eric oh, diga é, lá, Só uh, completando o que a, a Gi trouxe que é muito, é muito legal que o nosso, os nossos em, empreendedores, as pessoas que estão nos ouvindo, elas, elas fiquem, né? Sabendo que uh, existem as fintechs, né? Que é da área financeira. Então, todas essas uh, essas Empresas de velocidade rápida que escalam não rápido, né? Com baixo custo, como as, as startups na área financeira, né? Tem a Nubank, tem um tanto de outras. Ah, em relação à educação, tem as edtechs, que foi o que a Gisele acabou de trazer. E a, o nosso parceiro aí, que é a Plussoft, está muito bem antenado no mercado, trazendo aí esse, esse universo de possibilidades de aprendizado, hein? Então, vai, corre lá, acesse, e saiba, saiba mais, porque eu super recomendo. é... Uma é a nova onda. Então investe porque tem muito, vai dar muito retorno intelectual para tua equipe, para tua, para tua teu negócio, teu business, né? É isso, Gil. Total, total. Obrigado por contribuir aí, Gil.
0: E quando a gente tá falando nesse contexto de estar tá preparado para a próxima onda, quando a Gisele trouxe o exemplo dos squads, eu me lembrei do MBA. Eu tive aula com um cara, um português chama Thiago Forjas. É, ele tem uma empresa chama Might de, de um T maiúsculo, né? Talent Strategies. E ele criou uma espécie de uma rede social que você dá para as pessoas do seu time característica, né? Skills para elas. E ela, a própria pessoa também dá os seus próprios skills. E aí você cruza aquilo e cria tipo uma nuvem de palavras, assim, em torno das, da pessoa. Então o Gil, para mim o Gil, eu sempre falo isso para ele, o Gil para mim é um hub. Aí a Gisele fala, não, o Gil para mim é alegria. Aí outra pessoa do time fala, o Gil é conexão, o Gil é a... Aí beleza, criou ali as, as palavras em torno dele. E aí, para pra poder fazer a montagem de squads você precisa de gente que é hub assim como você precisa de gente que é analítico assim como você precisa... E aí esse, essa rede social que a empresa contrata, né? Ela quase que automaticamente já prevê ali alguns times que vão trabalhar bem. E aí ela vai cruzando squads assim, cara, eu achei massa demais. Eu conheci essa solução é, sexta-feira passada. Eu não tinha ouvido
2: falar de algo é, nessa linha.
0: Ele é de Lisboa, assim e tal. Um cara muito bacana gostei muito da aula dele. E ficou a lição o seguinte. Quando era moleque, fazia esse tipo de dinâmica na, na catequese, né? Colava nas costas com um papelzinho, assim. Uhum. <risos> Qual é o perfil do Eric? Aí colava nas costas e eu colava na frente o que eu achava que era. Olha que bobagem. Mas que faz todo sentido. Se você não tem o software hoje, vai no hardware mesmo, né? Escreve num papel e cola. Que é uma tecnologia, que... né, Eric? O papel é uma tecnologia. É uma... Não deixa de ser. É. Não deixa de ser, né, Gil? Uma tecnologia. É porque hoje a gente pensa em tecnologia só ligada Robô, a, a digital, é? smartphone, aplicativo. É. Então, legal, né? Me veio isso, né? me lembrei disso e, e o restante a gente já sabe, né? Outro exemplo que eu quero trazer pra vocês que é, óbvio, né? A gente já, já, já tá discutindo desse caminho pra inovação. Não tem saída. A terceira onda é inovação e treinar o nosso time faz parte disso. E aí eu tenho um exemplo muito legal da Veloz que eu já contei aqui, inclusive, que é o quanto a Veloz se preocupa e coloca em prática essa questão de intensificar treinamento interno, seja com palestra de inovação, seja implementando isso que o Gil acabou de falar que é também da, da Alelo que é a implementação de cultura agile é, temas lá dentro que falam também de saúde mental, tudo isso pensando no time, agora pensando no cliente de a Alelo também tem um contexto que é muito parecido com a Veloy que no meio da pandemia, muitas empresas souberam aproveitar essa onda e viram que a inovação traz trazia mudança no comportamento do cliente. E qual foi um comportamento que a Veloy percebeu? O cliente não quer ter contato. Ele, dentro do carro dele, ele tá seguro. Então, eles fizeram a distribuição de 25 mil adesivos de pagamento automático em pedágio, que foi uma ação feita em conjunto com 40 concessionárias, para você ter ideia. isso, obviamente, limitou o contato físico. Você tá ali no pedágio, não é? Não precisa mais de pôr a mão de dinheiro, não precisa de perder tempo. Bacana, né? Esse é o segredo de uma empresa que está se preparando para a próxima onda. Ou seja, pensando em maneiras de se reinventar e ainda contribuir com a população para reduzir o risco de contágio pelo vírus. Belíssimo exemplo, né? Então, acho que a gente trouxe três exemplos maravilhosos aí que ilustram na cabeça das pessoas o que é um estar exemplo preparado para a interessante, Eric, onda. Pode falar, Muito Gê.
2: interessante esse exemplo da Avelói pelo seguinte, né? Uh, nem sempre o contato humano é o priorizado, né? Depende da necessidade do momento. Verdade, exato nesse caso,
0: o momento,
2: distanciamento é. era o um ideal, né? É, né? Então, se a gente for pela regra... Não, precisamos ter né, relacionamento mais contato humano. Não, nesse caso não era, né? O jeito de deixar o cliente mais feliz... Seria, né? É, um não, de não contato história. humano eu não nesse não caso. Né? Exatamente. É. Uhum.
0: Não, e, e ali garante a segurança, garante a agilidade, garante a praticidade, né? tudo isso somado. Porque dentro do carro você tá com a família inteira, de repente, Verdade. né? E uma, uma troca de, de dinheiro e um papel ali, você trouxe o vírus pra dentro do carro, né? A gente tem que ter esse cuidado é. mesmo. Acho que a, que a Veloy é. percebeu isso muito bem na hora certa. Se fosse é em outro momento, bom. talvez não fosse tão certo. Com certeza. Né? A gente falou disso do Casey. Do case da Leite Moça, né? É. Ter trocado a embalagem
2: Total. no momento
0: certo, né? A percepção no momento certo. Se fosse feito em outro momento, talvez não teria
1: o mesmo impacto.
2: Nós estamos num momento onde as marcas precisam realmente é, questionar tudo o que elas estão fazendo, é, E Gisele
1: né? e Eric, é... e a gente não poderia deixar de puxar a sardinha para o nosso lado também. A gente também revisitou a nossa cultura do nosso podcast, Arroz com Feijão Cast, e trouxemos marcas que têm a ver com a nossa conexão com o nosso propósito. Entre elas, Alelo, Lelo, Soft e Veloy, meus queridos. É verdade, é, é verdade. Eu, eu
0: gosto de dar um exemplo, Gil. Eu tive um bate-papo agora, pouquinho, com os alunos da faculdade Promove de Belo Horizonte. Tinha uma unidade de São Paulo e uma do Espírito Santo também. E aí, eu dei o exemplo da Folha de São Paulo, que, que lia o que ela publicava. E por isso, ela percebeu que a internet estava vindo e criou o UOL. Oh, e show. a gente tem que ouvir o que a gente fala claro. também, né? A gente tem que ouvir os nossos episódios, a gente tem que entender do nosso, dos nossos parceiros para poder fazer sentido é para todo mundo, né? bora pra panela de pressão então o papo tá bom, mas tem que levar o Cis partiu? partiu? bora então vamos lá, sejam bem-vindos agora com essa trilhinha aí especial de panela de pressão que já deixa todo mundo super preocupado com o que vai rolar. Quem, quem voa para a panela de pressão? Eles estão pensando nesse momento. Se você tá chegando hoje aqui no nosso Arroz com Feijão Cast, eu quero te contar. Esse, essa parte é um quadro que a gente traz um case real e coloca um dos nossos é, dois colegas aqui, porque um já está apresentando, um vai para a panela, dentro dessa panela. Eles têm que resolver esse case em um minuto, que nunca é um minuto, né? em torno de 40 minutos para resolver, mas eles resolvem. Brincadeira, dá dois ou três minutos só. Bora lá então. O case de hoje, pessoal, que eu quero compartilhar com vocês é justamente de uma faculdade. É um, uma, uma faculdade que civil da noite para dia privada de poder receber seus alunos isso por força de decreto por receio dos próprios alunos ela viu aumentar a taxa de evasão quase 40% porque as pessoas, muitos cursos que demandavam desse contexto presencial é, as, os alunos falaram, não, eu não vou eu faço veterinário vou fazer a distância como, eu preciso ter prática, eu preciso ter é, essa experiência e tudo mais odonto, psicologia, uma série e os alunos travando. E os colaboradores, já que o nosso tema aqui é se o time está preparado para a próxima onda, os colaboradores também entraram num certo colapso de preocupação. Eles não sabiam se seriam demitidos, eles não sabiam se iam ter seus salários pagos. E aí é que vem o nosso problema. Como trazer para dentro dessa faculdade uma forma de treinar o time para esse novo momento, estando à distância, a gente tem ali uma diferença muito grande é, de classificação Sociais, porque tem trabalhos talvez numa escala mais simples de serem executados, o que permite que as pessoas não tenham necessidade de ter um curso superior, por exemplo, para executar. Essa faculdade tinha jardineiros, essa faculdade tinha professores, essa faculdade tinha motoristas, essa faculdade tem todos os setores ali produtivos e a gente precisa preparar esse time para a próxima onda. O que podemos sugerir para essa faculdade para contribuir no treinamento do seu time? Não é aluno, é time, beleza? Então bora pensar nisso junto professor Gil Chagas. Bora. Ah,
1: eu é para
2: pensar junto, eu tô pensando. É... É... Você
1: que É o Mas ele falou eu pensar, sei, eu, eu. eu achei que era só pra pensar, né? Ah. Não precisava <risos> falar. <risos> então tá, vamos lá, então, né? Já que pra falar com, com o time interno, o Eric, eu acredito que essa faculdade, ela já tem ali algumas respostas, porque ah, os próprios professores, a inteligência coletiva que ele tem dentro, ele pode, pode utilizar esse know-how pra produzir capacitações, pílulas rápidas, através do mapeamento lá, pega o, chama o RH, mapeia porque o RH já deve ter o perfil destes colaboradores, como você falou, jardineiro e tal, e, e checasse ali ah, o nível de escolaridade e talvez algumas perguntas-chave de como que ele gosta de aprender. E aí estes professores ah, ou fazia um tubo de ensaio com, com alguns grupos, né, tipo um focus group, mas uma coisa bem simples mesmo, só para resolver o problema, para detectar como que essas pessoas gostam de aprender e começaria a produzir conteúdos para é para preparar ela para essa próxima onda. Tipo assim, olha, gente, esse momento vai passar, vamos nos unir, vamos nos capacitar. A gente vai utilizar toda a nossa inteligência para poder preparar vocês para quando a gente voltar, a gente voltar mais fortes e trabalhar plano de carreira, principalmente para você que é jardineiro, para você que é da secretaria e quer se tornar aí, talvez, um futuro diretor do, desta faculdade. Então, eu, eu utilizaria dessa abordagem para poder pulverizar o conhecimento, levar a ciência a mais gente e torná-la de uma maneira assim mais é um modelo mais sustentável aí através da inteligência interna e aí Gi,
0: respondeu? o que, que você achou uhum. da, da você que é como professor que nota você daria pro nosso <risos> Gilmar Chagas nosso hoje aluno dessa faculdade que uhum. sugeriu uma aprovado. belíssima é, Opa. Aprovado?
1: aprovado agora eu vou para galera yeah, yeah! <risos>
0: eu gostei, Agora, gostei eu... na hora que ele falou de aproveitamento interno. Isso é muito verdade, né, cara? Isso você é. aproveitar o talento Sim. das pessoas ali. Como é que você pode ajudar a gente a pensar isso? É muito legal.
2: Ó, oh, e puxando até para esse ah, assunto, né, da, de aproveitar os talentos internos, é, pelo problema que você trouxe, a, a faculdade ali, nessa universidade, ela tem também uma questão de, de engajamento, de motivação, né, de fazer com que esses colaboradores se sentem pertencidos sentes né de, do desse momento então, teria que ser algo bem criativo, né? Sair da visão de sala de aula, de videoaula, né? De repente, usar outros formatos, uh, um formato de desafio, formato de TikTok, é, vamos fazer é, campanhas, né? É, vamos fazer é, uma espécie de, sei lá, vamos fazer um Big Brother, né? Da... da... Dos, dos da vivência ali né, dentro da faculdade vamos criar desafios para que as pessoas possam cumprir dá um pouquinho mais de trabalho talvez mas o a experiência pela né?
1: experiência concordo né? concordo, concordo é, a
2: sim. vivência talvez seja algo que eles precisam gera né aquela motivação aquele gás não vamos fazer que a gente está participando desse desafio é, mas eu, então eu concordo e, e só
1: para completar novamente tu me deu, deu você deu um gatilho aí eu achei legal porque eu sou Apaixonado por educação, <risos>
2: uh,
1: então eu acho que também uma coisa bacana é pegar, as, é, ter um dia para formatar, para ser o dia das boas práticas. Aí pegaria os líderes-chave, como que eles aprenderam, eles iam compartilhar a experiência, mandando vídeos curtos. Aí essa faculdade começaria a postar na, in, na intranet, né, nos grupos de WhatsApp, para poder estimular aquelas pessoas que estavam ali desacreditadas para também uh, compartilhar, sabe? Colocaria clube do livro, clube, sabe? clube do podcast, clube da, do, do, da Netflix, quem assistiu o filme aí, gente vamos compartilhar, então eu sou, sou loucão pra, por educação eu faria um, muita coisa nessa faculdade me contrata aí como reitor que eu vou fazer muita mudança
0: <risos> que eu resolvo essa parada hein, eu resolvo você. esse problema bom demais, bom demais é... galera, muito obrigado pela contribuição de C, saímos vivos e antenados desse nosso, desse nosso dessa nossa panela de pressão né? E eu quero agradecer a vocês dois pela contribuição e já despedir de vocês dois e dos nossos queridos ouvintes, das nossas queridas mentes empreendedoras que tiveram com a gente no episódio 42. Olha onde chegamos, hein? Esse é o nosso Arroz com Feijão Cast a gente espera que você tenha aproveitado, ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeiríssima qualidade. Se gostou, já sabe, compartilha com mais alguém porque pode fazer sentido para outra mente empreendedora assim como a sua. Muito obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast. E pra gente se conectar, tá lá o nosso Instagram, que é o arroz, arroba, né, primeiro. Arroba arroz com feijão cast. E eu faço muita questão de também deixar o endereço do nosso grande parceiro que cuida da sonoplastia e edição do episódio, a concha.sons, arroba concha.sons. Dado o recado, então, muito obrigado, Gil Pará. Muito obrigado, Gisele Paula. A gente se vê no episódio... Se vê e se fala, É né? isso aí. No episódio 43. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.
1: Arrasou. Até o Até próximo, Até o próximo. Gente, Olha... Olhar beijão. 43 com Gil Pará,
2: hein?
0: <risos> Olhar 43. <risos> é, Espero vocês. É nóis. <risos> Fui.
2: Valeu, Valeu Tchau. galera. Tchau.
1: arroz com feijão